0: Itacast. Aqui o papo continua. Hora do Futebol Internacional, com Marcelo Beckler.
1: Senhoras e senhores, meu respeitável público, sejam todos muito bem-vindos. Semana de Liga dos Campeões, podcast de futebol internacional da Rádio Tatiaia está no ar para vocês. Eu estou com o Edu Panzi e com Léo Figueiredo. O Léo resolveu fazer o programa, desde que ele saiu desse programa abruptamente de férias. O Real Madrid não ganhou
2: mais de ninguém, Léo. Dois jogos. Pois é. Como vai, Beckler? Tudo bem? Um abraço para você, um abraço para o um abraço para a turma que nos acompanha. Eu estava ouvindo o podcast que eu não participei, né? e aquele estava falando bem do Real Madrid. Uhum. Eu acho que o segredo é eu não gravar mais o podcast. <risos> eu acho uma que semana é... muda tudo. É, uma semana muda tudo, e... Sem contar o que eu tive que aguentar, as piadas de Sheriff, que até umas que eu mesmo proporcionei com o Pansy na redação, mas é, acho que é importante a gente falar sobre né, o que aconteceu, o jogo do, do Real Madrid, mas é legal falar sobre o Sheriff também, que fez história, né? fez história, é pela primeira vez ganhando, no, era o centésimo jogo do Real Madrid na Champions, o maior uhum. campeão perde do Sheriff, e o segundo gol de um jogador de Luxemburgo, que nunca tinha feito um jogador de Luxemburgo, gol na Champions, faz no Real Madrid. São aquelas coisas. Agora, Real Madrid perdeu do cheiro. Minha vida não tá assim 100% não. Mas e você, Marcelo Becker? Como anda a sua vida?
1: Não, eu tô bem. Eu tô bem. tô com saúde. É, tô tentando dormir bem. Tomar mais de dois litros de água por dia. Que é o que interessa, né? É o que interessa. O resto não tem pressa. Ô, <risos> É. Tudo bem por aí. Bom, assim, o Léo já deu até uma deixa. Né? Tem jogador de Luxemburgo evitando empate por aí. Que já é uma novidade daquelas. Para ver como é que foi a semana.
0: Pois é, um abraço para vocês, amigos, para quem está ligado no nosso podcast. O Beckler, eu tava com o Léo na redação, né? E a gente fazendo algumas piadinhas em relação ao jogo do Madrid com o Sheriff, que eu gosto de chamar de xerife, a é portuguesar. Mas eu estava passeando pelos grupos, né? E, e como tá curioso é, o posicionamento de alguns clubes, de alguns times tradicionalismos, né? O Barcelona na lanterna, o Milan na lanterna. O Grupo F, rapaz, a Atalanta vai caminhando de novo, eu imaginei que esse ano, olha, pô, com o United, ele vira, vira real, saúde, tim-tim. É, eu pois imaginei é. que...
2: <risos> Aqui não foi. Aqui também não. Aqui também não. Ué. Uai.
0: Gente, gente. Ah, não, Porra, abraço para Chico Xavier aí, sempre é, com a gente também. Grande Chico. Mas enfim... A Atalanta caminhando num grupo difícil, que eu não imaginei que ela fosse... Bom, tá cedo ainda, né? mas enfim, a Juventus com duas vitórias. É, é um início surpreendente de Champions, né?
2: Uhum.
1: É, é, e assim, foi uma rodada daquelas. Primeiro, aquela velha frase, né? Os velhos roqueiros nunca morrem, Messi Cristiano Ronaldo marcando, Cristiano salvando o Manchester United aos 50 do segundo tempo num gol de Cristiano Romário e não Cristiano Ronaldo. E o Messi fazendo o que foi escolhido, o gol da rodada. É, no que era o grande jogo, né? Vou começar falando do Paris Saint-Germain contra o Manchester City, porque semana passada a gente criticou aqui o Paris Saint-Germain, que não engrenava e tal. E nessa semana jogou com o City todo fechadinho, saindo para contra-atacar, com uma grande partida do Verratti, um grande jogo do Mbappé, um jogo assim, assim do Neymar, e um golaço do Messi, Léo.
2: É, eu tava dividido, né? É, as televisões todas da redação, evidentemente, no jogo do City contra o PSG, e eu no aplicativo vendo o Real Madrid contra o Sheriff. O problema é que assim o, o delay é grande, né? Então eu tinha que desligar os outros apps que me informam o placar, porque eu devo ter tomado uns quatro gols do Sheriff, porque eu via <risos> aparecendo, depois eu via o gol, e de olho acompanhando com o Manchester City. É, pelo que eu vi, dividindo as atenções assim, do, do PSG com o City, é, eu vi um gol incrível que o Bernardo Silva perdeu, podia ter né, mudado a história do jogo. O City também jogou, não, foi, não achei que foi um domínio assim, do PSG. Mas acho que para quem gosta de futebol e para toda a expectativa, você ter o, o PSG ganhando com um golaço do Messi e um grande passe do Mbappé entregou um pouco do que as pessoas esperam. Ainda falta o Neymar também, num jogo brilhar em os três. É, é o que o mundo espera, né? É o, é o principal ataque do futebol mundial. Mas eu, eu torço para que dê certo neste ponto, sabe? Que, que eles se entendam. Foi uma semana que teve lá porque o Mbappé tinha reclamado do Neymar. Aí depois até tiraram uma foto junto lá, que o povo fala mais do short do Mbappé do que do jogo. Então, é, eu fico feliz que o futebol ganhe com isso. E acho que... Mas nesse é, grupo, esse... os dois só, só para não perder... O que, que falaram hum. no chat do Mbappé? Porque eu não vi nada. Tem uma foto, porque teve toda a Celeuma, né? Que Sim, Mbappé, a foto, ah, a Mbappé foto Mbappé dos três reclamou. no vestiário eu vi. É, então. Aí eles falaram que o, que o, o volume tá é muito maior que o dos outros. E que ah, eles ficaram achou, zoando. É? Cara, com toda a sinceridade, eu não fiquei batendo muito o olho, não. Mas parece é. que tá assim, diferente <risos> dos outros, sabe? É, o cara terminou o <risos>
1: jogo animado.
2: É, era lógico. Isso. Ele fez o e assim ele estava. Com tá a assistência
0: daquela, pô, era
2: para entender. É. Rapaz. É. Olha, eu eu acho que o mais importante é que ele se entendo. A, a imprensa francesa, Beckler, ela é bem patrulha, né? Sim. Uhum. Né, ele gosta e essas coisas de vestiário e não vai ser um vestiário fácil. Não vai ser mesmo. porque não vai ter muito trabalho. O Mbappé não estava nem um pouquinho afim de continuar. Ele foi forçado a continuar, né? Ele não queria já fazer parte nessa temporada, mas ele está dentro de campo, eu acho legal que ele jogue bola, né ele jogou bem contra o Manchester City, e o mundo quer ver os três, quer ver o se esse Paris Saint-Germain vai ser campeão, com o pé nas costas os três vão meter gol em todo mundo e o Manchester City, que deveria ter perdido o De Bruyne, que era para ele ter sido expulso numa entrada que ele deu no Gueye, é porque foi uhum. o De Bruyne que se fosse o contrário, o Gueye tinha saído de camburão, porque o Gueye já bate pra caramba, se fosse o contrário, tinha saído de camburão o De Bruyne não foi expulso o City teria se complicado, mais mas deve se classificar com o Paris Saint-Germain, esse grupo não tem muito o que mudar não.
1: Mas tá uma, assim, estão o... deixando o Bruges sonhar também, sonhar Fas... né passou é. com o Paris Saint-Germain jogando bem, ganhou do Leipzig na Alemanha, era para ser um grupo da morte porque o Leipzig, que teria que ser a terceira força, vice-campeão alemão e tal, e o Bruges tá aparecendo aí como um time inco... que incomoda. O Panze, a gente tinha falado aqui na semana passada desses problemas de encaixe né do Paris Saint-Germain, que ainda não tinha jogado bem com esses três e tal esse gol que o Messi faz, fazendo a jogada com o Mbappé, que de longe foi dos três o melhor em campo, o melhor dos três pelo menos, ele foi com bastante diferença para Messi para Neymar, o que mais participou, o que mais levou perigo mas acho que pelo menos assim, dá uma liberada nos caras né Panzi porque era pressão que tem que jogar bem toda hora, quando sai um gol desse num jogo grande, que os caras ganham do atual vice-campeão, que eliminaram eles ano passado e com um gol, com uma participação de dois dos três desse, desse trio pelo menos um pouco de peso eles tiram né
0: é, eles ganharam um bônus, né? Dá pra dizer que ganharam um bônus, uma vida ali, né? Porque a pressão tava grande e, e a gente falava no, no, no último podcast sobre a, a pressa na cobrança, né? De achar que o futebol é feito do dia pra noite, porque contratou o Messi, ele vai se entender em duas semanas com o Embate com o Neymar e, e as outras contratações também vão se encaixar perfeitamente no time e o PSG vai voar. E, e não é assim, né? Que, que o futebol funciona até brinquei que o futebol não é Playstation mas quanto antes essa turma é, tiver entrosamento e tiver um entendimento coletivo, pra gente é melhor, né? Porque a expectativa criada em cima do PSG é muito grande. Agora, você citou o, o Mbappé ter sido melhor. o Beckley, não é só nesse jogo, não. Viu? É, desde que o trio começou atual, o Mbappé tem sido o destaque. Uhum. Ele tem sido melhor do que o Messi, tem sido melhor do que... O Neymar tem sido o jogador mais perigoso, deu uma assistência espetacular. E aí a questão do volume, né, Léo? Que você prestou tanta atenção. antes É, é o torcida... efeito Real
2: Madrid, so. o é, cara vai pro Real Madrid e torcida... já, tá, já tá ficando animado. Já.
0: A torcida do Paris falou, ou joga por amor ou por terror. O Mbappé jogou
2: por amor. <risos> ele provou de... <risos> Ó, Eu quero fazer um protesto aqui com o Panze, porque Ele falou uma bobagem aí, viu? Ah, o... é. ele, você, e você vai, vai endossar. Ele falou que o futebol não é Playstation. Eu fico aqui trabalhando para arrumar um patrocínio do FIFA para mim e para o Beckler, que damos show no Playstation, que o Guga Villani narra lá, o Peragoli, meu amigo, o pessoal que divulga. Eu estou batalhando para arrumar um patrocínio do FIFA e, o, e o, o Panzi fala que futebol não é Playstation. Não,
0: não, mas você tem que saber diferenciar. Playstation é futebol,
2: mas é futebol não é ah, Playstation. Ah, tá. Entendi. É. Muito bem colocado, é. Eduardo.
1: Bom, e, e o pior de tudo é que o Bruno Formiga, da TNT, ele tem uma série de, de vídeos mostrando como que você pode aprender de futebol jogando FIFA. E é bem interessante que ele ensina ali o conceito de marcação depois que perde a bola, a diferença que tem de você jogar com as linhas altas da defesa ou não e tal. E, e para molecada que tá agora começando a, a gostar de futebol e tal, e que tem, passa mais tempo jogando FIFA do que vendo jogo, ele ensina vários conceitos que usa em transmissão e tal, que a gente mostra no, nos jogos que a gente comenta e que dá pra você perceber no FIFA. É, ah, é bem nesse legal. ponto
0: deve ser legal mesmo, é, pra, pra você também aprender a formação dos times, enfim. Quando eu falo do futebol na Playstation é que no videogame você contrata dois, três jogadores no primeiro jogo você já tá voando.
1: É, não tem, não, não, não tem fator humano, não, não é, tem Mbappé, futebol, bravo com o Neymar que não
2: tocou a bola. É, Ó, eu, eu posso jogo, falar
0: para vocês. Tem volume no do é.
2: <risos> Há alguns anos, e há bons anos, eu, eu me beneficio muito do, do, do videogame, tá? Para Copa do Mundo, para as Copas em que eu trabalhei, para trabalhar em jogos de seleção, principalmente seleções é, que eram menos divulgadas. Hoje no Google tem tudo, tem aplicativo para tudo, mas há 10 anos não era assim. E o FIFA já me ajudava, porque eu ia fazer um jogo lá, vamos supor, é, Camarões e Coreia do Sul. Pô, pegar informações desses caras, os camarões alguns jogavam na Europa, mas da Coreia do Sul, entrava no FIFA, via lá quanto que o cara corria, quanto que o outro uhum. marcava, quem era o mais alto, quem era o mais baixo, e isso me ajudava a fazer a transmissão. Então que bom que tá servindo pro, os jovens também, pra turma gostar mais de futebol. Agora, eu amo jogar videogame, mas é muito mais legal ver um jogo de Champions.
1: É... Depende do jogo, né, Léo? jogo depende. Que eu tenho é, eu é o e eu, tenho... eu
2: prefiro, eu prefiro eu, jogar videogame.
1: Eu tenho assistido uns jogos aí que eu preferia até estar jogando Candy Crush. <risos> e é mais legal. <risos>
2: Ó, você que falou jogo de... que você viu. Que jogo você viu ah, recentemente, velho?
1: Uh, caramba, eu tenho visto mais naufrágio que jogo, Léo. Parece que eu tô vendo o Titanic. <risos> <risos> eu tô preso no Titanic tem um tempo já. Ó, oh, mas vou falar em tragédia, vamos falar antes do Real Madrid, porque eu, eu sinceramente, vou contar aqui pra, pra vocês, eu tava em Lisboa, e aí eu não tinha opção de ver na televisão, no tablet, no computador. Em jogos de final de semana que eu tô em casa, eu coloco um na TV, um no tablet, e assisto dois jogos ao mesmo tempo. Mas eu tava em quarto de hotel e tal, então eu coloquei só no tablet, no aplicativo, e só consegui assistir um jogo. Então eu assisti na terça-feira é, Shakhtar e Inter, que foi o jogo de mais cedo, depois assisti PSG e... E Manchester City. Então assisti depois um compacto do Atlético de Madrid e Milan. Garfaram o Milan escandalosamente. Uhum. Foi um absurdo pênalti. Absurdo. Aos 50 do segundo tempo. E só vi que o Sheriff tocou bola pra cá e pra lá no Bernabeu
2: e tal. E ganhou de 2x1, um, Léo.
1: Com o Real Madrid impressionando no segundo tempo. É tudo que eu sei, sinceramente.
2: É, não, não, não teve totó, não, sabe? Não teve isso assim, não. Foi um jogo daqueles típicos... Não, não, é o, time... o o
1: primeiro gol de bom toque de bola, eu
2: quis dizer. Que os caras ah, saíram tocando acredito. desde a defesa, tal, ah. até um cruzamento dentro da pequena área. Sim, não, não tem nada de, de, de bobo, né? Aquela frase. Como é que é aquela frase, Beckley? Tem
1: bobo no futebol ainda assim. Aqui,
2: Cadê? Né? Não tem mais Aqui. bobo no futebol. Mas é, é um time bem armado, o chefe foi uma boa defesa contra um Real Madrid que jogou diferente eu fiquei muito é, esperançoso quando saiu a escalação porque o Real Madrid começou jogando com Casemiro, Valverde e Camavinga o Toni Kroos está voltando agora para o time, mas o Modric começou no banco e acho que esse é o futuro do Real Madrid mesmo, é Valverde, é Camavinga porque está passando o tempo do Modric, do Kroos, um meio campo sensacional com o Casemiro, eu fiquei muito esperançoso, mas aí quando eu cheguei no final da escalação que eu vi o Hazard aí eu dei uma, des uma desanimada é, e fiquei muito de olho nele, porque eu tenho um misto de querer xingá-lo o tempo inteiro, mas torcendo para que ele jogue bola. Ele se movimentou bem, o Real Madrid criou muitas chances, eu não me arrisco a falar o nome do goleiro, do chefe porque é impossível, é como, impossível. como
1: que foi o desenho? Foi o Vinícius na esquerda e o Hazard na direita? Vinicius,
2: isso, isso. Vinícius uhum. aberto na esquerda e o Hazard na direita. Se a gente lembrar, o Hazard sempre se deu bem no Chelsea, era na esquerda também, né? Ele, é, ele assim, quase o, jogou ali. O, o Vinícius está deslocando o, o cara do time, né? É. Não, eu, o Hazard, ele não tem mais o mesmo cartaz. Não tem mesmo. E o Vinícius tá. O Vinícius fez um bom jogo. Sofreu um pênalti que, né? Pênalti de VAR, não é qualquer coisa assim. Mas Real Madrid perdeu muitos gols. O goleiro pegou muito. E os caras estavam naquele dia, né, cara? Eles finalizaram três vezes. O segundo gol é um absurdo é um golaço do cara. Bola chega na entrada da área, o cara pega de primeiro e manda lá na gaveta do Courtois. Então, é quando dá tudo errado para um, tudo certo para outro. Ponto como o Real Madrid ainda é um time em construção com o Antielotti, porque vamos lembrar, o Real Madrid mudou sua defesa. O Real Madrid tá sem assim, os seus laterais não começou com Modric, nem Cross e tem o Hazard ainda tentando ser jogador no Real Madrid. Então tá longe de ser um time formado com potencial para, quem sabe, fazer uma Champions legal mas encarou um xerife bem arrumadinho e vou te contar, Shakhtar e Inter é estão ferrados nesse grupo, porque Ô, o xerife vai classificar.
0: É, eu não, não assisti o jogo, não, é, aí eu vou te perguntar, porque eu estou vendo os números aqui, nem sempre número de, de jogo, né, de estatística, ele uhum. ilustra o que foi a partida, mas, bicho, pelos números, foi um grande massacre do Real Madrid, é, é aquele jogo típico do, da frase no final, ah, gente, é do futebol, isso vai acontecer de vez em quando... E, e aconteceu com, com o Real Madrid 10 finalizações dentro aliás, 19 finalizações dentro da área, 10 defesas difíceis do goleiro, 31 finalizações do Real Madrid, 11 no gol. É
1: cara, 30, 13 30,
0: escanteios a zero.
1: 31 e finalizações é a cada 3 minutos você está uma vez.
0: Pois é, cara. Assim, aí, aí,
1: tempo corrido, né? Tempo corrido, aqueles, substituição, tudo.
0: É, um negócio de maluco. É, é, um aqueles números que ninguém olha, né? Que são desarmes, interceptações e cortes. 50 cortes do, do, do xerife. Então, é aquele jogo típico da, da frase é. final do comentarista, Léo? Gente, é do é. futebol. O time não jogou foi, mal. Foi,
2: foi exatamente isso. Tanto que não tem, assim... O Beckler mora um, na Espanha, né? Ele tá bem mais próximo, mas eu acompanho muito as repercussões, principalmente grupos de torcida do Real Madrid. Não teve uma coisa assim, vergonha no Bernabéu, que absurdo, o Real Madrid foi humilhado. Não foi, foi muito diferente... De algumas derrotas recentes, como pro Ajax. Que esse sim, o Ajax, deu totó no Bernabéu em cima do Real Madrid. Alguns jogos assim. Foi aquele jogo onde deu tudo errado pro Real Madrid e na hora de finalizar. O goleiro, eu vou achar o nome do. Anastasiades, diz uma coisa assim. O goleiro pegou é... tudo. Ele pegou jogos tudo. Atanasiades. Ah. Aí. Ele pegou tudo e o Real Madrid não conseguiu fazer gol. Não é, não preocupa, o Real Madrid vai se classificar. Provavelmente em primeiro, porque deve ganhar do Sheriff jogando fora de casa, porque tem muito mais time. Mas, para o futebol, entra no rol daqueles jogos históricos, né? O time da Moldávia é. estreando na Champions, ganhando o Real Madrid e o Bernabéu.
1: Não, e acaba sendo um, um tapão de mão estalada, assim na cara do Florentino Pérez e da Superliga, né? Que os Sem grandes, dúvida. Os grandes Sem só dúvida. querem jogar entre eles, o nosso grupo e tal. Aí vem o menor time possível que nunca jogou de um país estranho, inclusive parece que o Chefe é utilizado como uma forma do governo russo mostrar poder na Moldávia, tem uma coisa envolvida
2: ainda é, time. É, tem isso assim. sim, eu ouvi isso na transmissão.
1: E de repente esse time vai lá e ganha o maior time do mundo no centésimo jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu e tal. É tudo que o Florentino não quer. Perder pro Milan, tudo bem, perder pro Chefe é, não serve, mas é... Mas aqui,
2: que hora que nós vamos falar do Benfica?
1: Vamos falar já já. A gente, tem, a gente tem um story no final do programa reservado para isso
2: Mas você <risos> sabe que Você
1: tá falando das análises na Espanha A mais interessante que eu li É o de uma ombudsman para quem não sabe é imprensa que fala da imprensa O que mais tem na imprensa ombudsman, né? é ombudsman aliás O que mais tem no... é a imprensa que fala da imprensa O pessoal curto.
0: Principalmente em grupos de whatsapp é... Nossa senhora é... É...
1: No privado ainda vai, mas tem uma turma que gosta do público também é. E aí ela tava falando de como a imprensa espanhola tratou o sheriff. E, e eu não tinha percebido que assim, é muito menos preso mesmo. Mostrou os caras chegando no Santiago Bernabéu tirando foto, eles olhando para cima para ver o tamanho do estádio. E, e o Ancelotti tinha admitido e o Nacho, que foram os entrevistados na, na véspera do jogo do lado do Real Madrid, que não conheciam nada do sheriff, já tinham visto o último jogo deles e tal. Então, aqui tinha, aqui na Espanha tinha meio que assim um. Não tem problema a gente não saber nada dos caras. E ganharam, e continua sendo um time exótico, com o nome de xerife, com os trocadilhos todos que, que eles também fazem e tal. Então eu, eu gostei da análise assim, de como que a imprensa tratou o xerife. Mas cá entre nós, se você for tratar com muita seriedade uma segunda rodada de Champions contra o xerife, fica chato. Tem que ter um pouco de leveza e tal, mas eu gostei da análise dela sobre isso. De destaque ainda na terça-feira, uma super goleada do Liverpool, fez 5x1 para cima do Porto. E aí, passando para os jogos de quarta, uh, Cristiano Ronaldo definindo de novo para o Manchester United, de 2 a 1 um com o Villarreal. Um jogo que ele não estava jogando bem, mas que define o jogo. Se, segundo gol do Cristiano Ronaldo na Champions, é feito contra o Young Boys. E vai se tornando um, um Romáriozão, né? Assim, um Romário daqueles, porque o jogo que ele não joga bem, deixa lá na área e uma hora pinga para ele. E ele tem uma capacidade de guardar que é impressionante. Paz.
0: tá fedendo a gol, né? Impressionante uhum. o Cristiano Ronaldo e... Mais um no final do jogo, decidindo. A idolatria que o torcedor do United já tinha em relação ao Ronaldo vai só aumentando. Porque no futebol, é, a, a, o, o gol ele é o mais importante. Apesar de alguns pensarem diferente, ele poderia ter feito um grande jogo e não marcado gol. Aí faz um jogo é, ali que não chama tanta atenção e simplesmente, no último minuto, vai lá e decide o jogo. uma média de um gol por partido, desde que voltou a, ao United. Então, é um espetáculo o Cristiano Ronaldo. E principalmente quando o assunto é Champions League. É né? impressionante como ele e Champions é, convergem. É um negócio inexplicável. E Beckler, não deixar passar batido também, de novo, né? Bayern de Munique tá caminhando.
1: É, eles são muito sérios, Panzer. Eu já falei isso aqui. Incrível. E pra, eu vou, Incrível. E pra mim é o que define. Eles são sérios, cara. Eles não se distraem. Nada tira eles do
2: foco e tal. Não existe um sheriff na vida do Bayern, né? Não isso, acontece. não acontece com o Bayern.
1: Não acontece, Léo. Pra ganhar do Bayern, cara, você tem que fazer 90 minutos muito bom. Porque se você fizer 15 ruins, eles te fazem 3 gols ou 2 gols e já tá difícil de ganhar deles. Eles são seríssimos. 5x0 no Dinamo de Kiev, Lewandowski fez mais 2. É, o Lewandowski é outro, deu uma entrevista. Né? É outro. Ele deu uma entrevista muito interessante no final de semana passada, falando: a gente que é centroavante, a gente sofre muito nessa era das estatísticas. Porque todo mundo só olha depois das estatísticas. Então a gente pode fazer um grande jogo, mas Isso. se não tiver lá que fez gol, parece que a gente jogou muito mal. Interessante como que um atacante se sente meio que refém de como que as análises vão ser feitas em cima do jogo dele só pelos números.
2: É, se ele se sente assim, imagina como é que o Márcio Mexerica se sentia. <risos>
1: Aí o Márcio Mexerica é
2: refém do seu próprio talento. É. Ô, gente, o Lewandowski é muito. ele é muito. Aqui no podcast falei, ele é muito foda. Eu, eu continuo achando e defendendo que a fase do Benzema é única, mas o Lewandowski é brincadeira, é, tudo, é gol de tudo quanto é jeito, bicho. E é. É, o, o Beckler usa uma expressão que eu me apossei, você joga uma geladeira lá dentro da área e o homem faz o gol. Parece que, parece que
1: é uma bola, assim, sabe aquela que você joga assim de baixo para cima, assim para uma criança
2: cabecear, é qualquer
1: coisa que você joga para a área para ele. E tem uma outra coisa, é como ele precisa de pouco espaço para armar o chute. Porque atacante que precisa dominar, colocar a bola um metro e meio na frente, olhar, respirar, pensar. Cara, a bola tá juntinha do corpo dele e ele consegue posicionar o corpo, armar um chute que é muito difícil de defender, numa bola que é muito difícil. É impressionante, 33 anos já. Falou, inclusive, também que não precisa sair da Alemanha pra provar nada pra ninguém. Tinha uns boatos de que ele queria
2: jogar na Inglaterra e tal. Por é, essa... falar em boato, Beckley eu queria te perguntar um. Hum. Eu li muito essa semana sobre o Haaland, né, que já agora já começa, porque na uhum. próxima temporada podem tirá-lo e sempre... O Real Madrid é sempre o, o primeiro de tudo, né? Uhum. Surgiu um grande jogador, o Real Madrid quer, o Real Madrid vai contratar, e fica... né? né, né. Mas aí eu, eu vi que o substituto dele no Dortmund seria o Timo Werner. Pensei, falei, caramba, vocês vão trocar um cara <risos> que faz gol todo jogo para um que quase faz gol todo jogo. Mas na
1: Alemanha fazia, né? Quando jogava no que fazia muito é... gol, fazia é... muito gol. O, o Dortmund é um clube vendedor, é um clube que contrata jovem para vender. O Werner já não é tão jovem assim, tá? eu acho que seria mais um perfil de ser um dos experientes do time, tipo, eles têm Witzel, Rômeus, tinha Royce, o... Né? Royce, tinha o Pitchek na lateral direita, eles têm alguns caras experientes para ter uns garotos para vender, fazer caixa, tipo o Cruzeiro do Zezé Perrela dos anos 90, eles são, acho que, bastante inspirados na administração Perrela.
2: Você lembra ah, que o Perrella é, falava... Bem, bem... Bem parecido realmente. Você
1: lembra que o Perrela falava que tinha que ver no um jogador por ano?
2: É o que o Dortmund precisa fazer, tem que vender um todo então, ano. não avisa só o falava, Dorf... né? Ele avisa o Dortmund é. aí pra se cuidar, porque senão daqui uns 20, 30 anos dá, dá tudo errado.
0: <risos> é. é. é... Que ao invés do time Werner, que vai chegar o time Wagner. <risos> <risos> Nossa. <risos> é, nem, nem precisava
1: ter feito esse link pro Cruzeiro. Mas, e o Haaland não jogou essa semana 1x0, ganharam o Sporting Um Haaland machucado ficou, ficou só Por isso na, que foi 1 a 0 é, Se não tinha sido dois ou três. É. Ó, vamos falar do que, que vocês querem falar não sei se Vocês querem falar do Benfica que ganhou do Barcelona Então vamos lá Porque é, é, uma, é uma tragédia É um desastre o Barcelona Vai ser por muito tempo ainda Tá para trocar de técnico é, a, a, Não sabia se ia demitir o Comano Por conta de dinheiro, já decidiram que não tem jeito, que tem que pagar essa multa de 12 milhões e tem que contratar outro técnico.
2: E quem e a... seria, Beckley?
1: Cara, é, a, a, du... a dúvida dos caras. Chave, que é o nome mais natural por tudo que representa, pelo estilo e tal, não sei o quê. O problema é que tem uma coisa política com o Chave, que ele era o, o técnico do candidato que perdeu as eleições com o Então tem uma coisa política no meio disso. E aparentemente também o Chave não quer essa bucha. Isso. Ele não quer essa bucha, um projeto do meio. Ele acha uma falta de respeito chamarem ele agora e não chamarem no antes da temporada começar, e que ele vai vir aqui para se queimar, basicamente é isso, aí os outros nomes são Andréia Pirlo, que cá entre nós é um cara bastante estiloso e tal, era é um baita jogador, só para contratar ele pro meio campo eu quero, mas o que ele fez na Juventus, um é, ano na Juventus, vez. terminou o campeonato em quarto, com Cristiano Ronaldo quase não conseguiu se classificar para Champions, o outro nome é Robert Martinez que é Esse catalão, é é daqui, mas de cruzista não tem nada, né? Bélgica joga na defesa, contra-ataque, o Everton jogava assim, então é. não é o que aqui eles querem que faça. E outro nome seria o Marcelo Galhardo.
2: Bom e... também.
1: Então, mas assim, não sei o que vocês acham, vocês veem aí mais de perto. Eu acho, sinceramente, cara, que isso aqui é um terremoto e você tem que ter um equilibrista num terremoto. E eu acho que é muito pra ele, é muita areia pro caminhãozinho dele. O que, é que vocês acham?
0: O, o, o Galhardo, Beckler, ele, ele tem uma característica de, que é de montar time né? de fazer muito eu não vou dizer com pouco, mas com nem tanto igual outros treinadores mas é um mundo novo para ele ele não estaria é, no seu habitat natural, que é a Argentina River Plate, ele é da casa mas é um grande sonho pro cara você citou aí vários nomes o chave eu concordo com você eu, e com ele também, se, se ele recusar um convite nesse momento Acho que não é o momento para um cara que foi ídolo do Barcelona assumir a direção técnica da equipe, porque o Barcelona está muito mal. A pressão seria gigantesca e poderia colocar até a idolatria dele em xeque. A gente sabe como é que funciona o futebol. De todos os nomes, eu acho que o Galhardo seria um que pegaria. A bucha, como você chamou, para tentar é, dar uma volta por cima, abraçar a oportunidade e fazer dela a maior da carreira dele. Eu acho que o Galhardo encaixaria bem.
2: O, Você acha, o Galhardo? Galhardo, Eu acho que o Galhardo, é, para ele, seria muito bom. Por mais que o momento do Barcelona seja muito ruim, a cobrança é muito grande. Eu acho que o Galhardo se daria muito bem dentro do campo e muito mal fora do campo. Dentro do campo, ele é argentino, o espanhol é a língua dele. Ele teria muita. Ele é um cara de, de muito grupo. Os jogadores, eu já vi duas entrevistas do Nartio aqui quando se refere a ele, é, é uma idolatria. O futebol que ele construiu no River Plate é o estilo que o Barcelona gosta. O River Plate jogava com a bola no chão, um time de toque de bola. Ele veio no Mineirão com um time inferior ao Atlético, perdendo por 1 a 0 e tentou jogar que, que é o que o Barcelona faz, que é o que está é, no DNA do Barcelona. Então, em termos de, de, de qualidade técnica, de jogo, de filosofia, acho que ele, ele entraria, ele cairia como uma luva para ele e trabalhar nos maiores clubes do mundo. Tendo a oportunidade do que ele fizer de bom já vai ser bom, porque tá tudo errado no Barcelona. O time tá muito ruim. Só que a cobrança externa, é, primeiro jogo, uma derrota, torcida e imprensa, Léo. Torcida e imprensa, torcida e imprensa, porque o Beckler mesmo fala, cara, eles não eles não sabem nada daqui. Ninguém acompanha não, nada. daqui, Futebol da América do Sul. É. Então eles não eles não, eles sabem assim. O Galhardo ganhou lá a Libertadores, trabalhou muito tempo no River, mas não acompanham. Como a gente acompanha o um futebol europeu, se um treinador de um time da Premier League ou da La Liga vem treinar um time aqui, a gente falou opa, esse cara, eu já vi, a não sou o Abel Ferreira, que era do Paok, aí não tinha jeito. Mas eles não sabem, então ele vai levar muita porrada. Mas dentro do campo, eu acho que ele cairia como uma luva para o Barcelona, até mesmo porque um treinador de nome, um grandão, o Chave, que está em início, não vai aceitar. Quem que vai querer pegar essa bucha? É. Já
0: te perguntaram aí, Beckler, sobre ele? É,
1: não. Foi um nome que apareceu hoje, mas tem tanta coisa hoje aparecendo que que nem me, me consultaram para isso e tal. Porque normalmente eles fazem isso, né? Vem um jornalista é. sul-americano para perguntar sobre os caras que de lá. O que você
0: vai responder para eles quando eles perguntam? Cara, então eu acho que primeira mão. Eu eu é. acho que é
1: bom técnico, é, é realmente um técnico de um futebol reconhecível que eles gostam aqui. Que eu não sei se com esse com esse time com os jogadores que ele tem que ele conseguiria fazer, porque assim é um bando de adolescente e um bando de velho. Busquets, Piquet, Jordi Alba, Luke De Jong, é uns caras assim. Uns caras que tinham suco e já espremeu tudo, e Luke De Jong que nunca teve. O o Beleza, mas o
0: que, que vocês esperam do Barcelona pro, pro treinador que assumir? O que, que vocês querem é, é, ver do trabalho? É título? É um futebol então, bem jogado? É não passar susto?
1: Aqui eu acho que o que eles querem, e eu também, é que um time. Não passar vergonha. Não parar de passar vergonha, isso é a primeira coisa. Ah. Parar de fazer vergonha. Qualquer um que grita um pouquinho alto, o Barcelona se assusta inteiro, se assusta todinho, uhum. se... Ah, o Barcelona assustou. É, e que esses jovens sejam desenvolvidos. Nico, Gavi, Ansufati, Pedro, que seja um cara que venha e que potencialize o futebol desses caras. Porque todo mundo Eu sabe que essa, temporada, que essa temporada não vai dar em nada. Tem que classificar para a próxima Champions só. Então que chega um cara que assim, pô, daqui a um ano... O Pedro, o Gavi, o Ronald Araújo, o Mingueça, o Ansufati, sejam a base do time. Nem sei se eles têm bola para isso também, viu? Porque aqui, assim, é dois toques na bola e o cara se é da base e já é o Deus. Então, mas eu acho que o, o técnico tem que ter esse perfil. O problema é que eu acho que o Galhardo vai ter aqui, se ele vier, é muito fantasma dentro do armário. Fantasma do Tata Martino, que foi um argentino que veio aqui que não aconteceu nada. Fantasma do Xavi, que toda hora, todo jogo que o Barcelona não ganhar, era o Xavi que tinha que ter assumido. Fantasma de que isso aqui ele não conhece, isso aqui não é a casa dele. Ia ter assombração demais para ele aqui. Então eu não sei se é o melhor nome por conta disso. Porque não tá acostumado a, a ter que lidar com tanta coisa que não seja só um time de futebol que é muito ruim para treinar. Mas por, outra coisa, por outro lado também, o né? cara que treina na Argentina, na América do Sul, a gente tem tanto problema aí que os caras têm que driblar para ser técnico também, é. que talvez isso aqui seja o, seja o de menos para ele.
2: Mas você não vai falar nada do Benfica, fez 3x0, foi só o Barcelona que perdeu, eu vou passar a ser usado o Jorge é, Jesus. Como está Entreviste...
0: o Benfica de Jorge Jesus?
1: Entrevistei ele duas vezes, é bom time, é muito bem montado, você vê que as peças estão corretamente alinhadas e tal, joga com uma defesa de três, com o Otamendi, o Lucas Veríssimo jogando num nível muito alto, pode ser titular da seleção brasileira, eu acho, é muito tá, bom jogando... tá jogando muito bem, muito rápido, contundente, bom num contra um, é, e o outro é o é, aí tem o meio campo de quatro jogadores, três de muita saída, o Grimaldo, que é um ala formado no Barcelona pela esquerda, jogou o Lázaro, depois entrou o Gilberto, aquele que era do Fluminense na direita, o Weigel e o João Mário. O João Mário é um português que jogou no esporte, foi para a Inter de Milão e agora está no Benfica. Na frente, dois jogadores muito rápidos, o Darwin Nunes e o Rafa Silva. Esse Rafa Silva é muito bom jogador, né? daqui a pouco ele vai estar estourando em time de Premier e tal, vocês vão ver, é um ponta que às vezes joga por dentro tá rapidíssimo. E um grandão para segurar a bola, que é o Yaron é, Jorge Jesus montou um 3-4-3 ofensivo de posse de bola, que joga pra cima que no primeiro tempo foi um pouco acuado pelo Barcelona, é verdade, mas no segundo quando o Barcelona se desequilibrou e perdeu um pouco o foco ele matou o Barcelona rapidamente faz o melhor início de campeonato português dos últimos 39 anos 7 vitórias consecutivas 19 gols marcados, 5 sofridos é um muito bom time, muito bom time. Eu acho que pode ir relativamente longe nessa teatro. Viu? Quartas de final, dependendo de emparelhamento passar. Eu acho que vai passar de fase. Eu acho que vai deixar o Barcelona para trás e vai passar de fase com o Bahia de Munique. É, é um time bem, bem certinho e, e bem interessante.
0: Passa Não assim, para título, o, mas para classificação, né?
1: Pra classificar, cara, classificar num grupo com Barcelona e Bahia de Munique é, é bastante. É. E eu entrevistei o Jorge Jesus na, na véspera do jogo. Ele falou, olha, o mais difícil para a gente é classificar nesse grupo, que tem esses dois times. O mata mata depois eu até acho mais simples porque a gente decide a cada dois jogos dependendo de aparelhamento, a gente pode ir chegando até onde der até onde for o nosso limite. É interessante. Se, que eu
2: disse. se não se o dois classificam né um vai para a Europa League o Barcelona então vai para a Conference League
1: o quarto colocado acho que nem Conference League vai será que vai? Eu não sei, acho que não acho que é eliminado <risos> direto.
2: Europa Você League, sabe que eu, tava, eu, eu não seria só pra... uma má ideia
1: não viu mas não, o Barcelona
2: então. não entraria como favorito. Eu eu só queria te situar aqui porque aqui em Belo Horizonte, né? O torcedor do Cruzeiro tá sofrendo demais, mas teve como grande alegria a eliminação do Atlético pro Palmeiras. Então, foi assim, um aufuror no WhatsApp, acho que foi o um grande momento do torcedor do Cruzeiro que tá sofrendo tanto. Eu como madridista, talvez tenha como grandes momentos nessa temporada as derrotas do Barcelona, viu, Greg? Não, mas
1: olha que o Real Madrid tá jogando bem, tá ganhando e tal. Cara, aqui, não, não. Aqui, aqui no Tiringuito, né, que é um programa famoso e tal. Depois que o Real Madrid perdeu do Xerife, o José Pedrerol, que é o apresentador, disse o torcedor do Barcelona e
2: finalmente tem alguma coisa para comemorar.
1: O Real Madrid perdeu e tal. É assim. Ô é, Becler, o, o Becler. Eu, vou,
2: eu vou mandar uma mensagem pelo Twitter até eles me responderem. Eu quero que você participe um dia do Tiringuito. Eu já participei Meu algumas so... vezes. Você já participou? Algumas ah. vezes.
1: É. Já fui lá, eu, inclusive. Eu, eu já jantei com o José Pedrerol.
2: Cara, esse, eu tenho que assistir isso, porque vai já ser, participei. na hora que, que fizerem aquele, aquela toda entradinha, musiquinha, palmas, galera, aí vem Marcelo Beckler. Já estive, ah, já participei. cara.
1: A última vez rico. que eu fui, acho que foi em 2018, alguma coisa. e pagam bem, pagam... 200 euros por ida. Pagam... Vai, então nós
2: temos que ir no Tiringuito, Beckler. Fala aí, que você é, tem fala. que ir e o seu, o seu arco <risos>
0: O oh, Beckler, só queria te fazer uma pergunta. O Jorge Jesus, numa das entrevistas, eu acho que foi pro repórter da TNT. Não conheço muito bem. Mas que foi pra ele. Hum. É. Atualmente, Flamengo, Galo e Palmeiras são times que disputariam a Champions sem haver um desnível muito grande. As grandes equipes do Brasil não têm nada a perder para as grandes equipes da Europa. Você concorda, Becker?
1: Isso foi para mim porque foi o seguinte Então, eu, por isso que eu, eu
0: falei que eu não conheço muito bem o Rafael.
1: <risos> porque foi o seguinte, eu fiz a prévia para TNT Brasil e TNT México. E eu fiz o jogo para TNT México e o Arthur queçada fez o jogo para TNT Brasil. Aí depois do jogo, eu e o Arthur Quessada entrevistamos ele, cada um de um lado do campo. Então,
2: uhum.
1: é, é, como o Arthur queçada que fez e postou mais coisas do Jorge Jesus, eu imagino que tinha saído isso. Cara, eu acho que Flamengo, Atlético e Palmeiras disputariam a Champions. O, Benfica, o, o Jesus fala no momento das resposta, disputariam é. um igual o Benfica. E hum, eu acho que disputariam igual o Benfica. Dependendo do grupo, consegue passar de fase, consegue pegar um grande que tá muito mal, tipo o Barcelona, e ganhar num dia muito especial do, do Benfica e tal. E depois indo até onde dá. Mas, cara, umas oitavas de final. Atlético-Milan. O Atlético joga contra o Milan, cara. O Palmeiras o Flamengo jogam contra o Milan, sabe? Numa oitava de final. É, sei lá, se pegar o Porto, que chegou nas quartas de final no passado. Esses três encaram o Porto. Encaram Porto, encaram o Milan, ganham no Barcelona. Então eu acho que dá para eles jogarem igual o Benfica sim. O que, 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 que vocês acham? Mas eu concordo com é, Jesus.
0: Eu queria ter. É, eu te perguntei justamente para ver seu ponto de vista e para pegar é, exatamente o, o cenário da, da entrevista, né? não o um recorte. Para pegar desde o início o que, é que ele quis dizer. E você falou que ele estava comparando em relação ao Benfica. Porque vendo a notícia, o recorte da, da fala dele e depois olhando a repercussão aqui no Brasil, a turma levou para o lado do... Esse cara tá louco. Atlético, Flamengo e Palmeiras jamais vão ganhar do Bayern de Munique. Jamais vão ganhar do Chelsea. Jamais serão campeões jogando contra oh, o, Flamengo é, o Real Madrid. Mas é, eu tô dizendo, Léo, justamente pela, pela forma errada que as pessoas entenderam, uhum. sabe? Quando vem um recorte, não, vê, não escuta ou não assiste a entrevista inteira, não sabe qual que foi a pergunta, e aí vão comentar. Então, eu achei legal, por isso que eu queria ouvir do Beckley, que participou da entrevista, o ponto de vista dele. E eu concordo, eu concordo, sim. É, eu
1: eles, jogariam, concordo. É, é, eles jogariam, assim, como um time de... Segundo escalão, né? Médio, Paris, exatamente, pa, é, como um mediante. Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern, Isso. Chelsea, Liverpool, no primeiro. Depois, no segundo ali, eles estariam assim, acho que o Real Madrid ainda está acima desses caras. É... Quem mais? Manchester United, acho que não, cara. Flamengo, ah, Palmeiras tá. Atlético, acho como o Manchester o United, United será? Tá. Cara, perdeu do Aston Villa aí no final de semana, é. perdeu do Young Boys... Por nome, não, porque sim. a
2: fase não é. Exatamente, eu estou colocando por nome, pelo que pode ser, né? Nós estamos supondo aqui os confrontos, mas eu digo para vocês: se o Flamengo for campeão da Libertadores, e eu acho que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores porque tem um time bem melhor que o do Palmeiras. Eu também acho. O Flamengo contra o Chelsea vai dar jogo. Por mais que o Chelsea esteja Melhor esse ano, mas vai dar porque contra o Liverpool, a fase do Liverpool era melhor e deu jogo. Sofrendo uhum. lá atrás, o Lico perdendo gol, o Firmino perdeu. Ok, não tem outro jeito de ganhar de time europeu hoje. É com sofrimento. É. Mas o, o Flamengo, numa final de mundial contra o Chelsea, dá jogo.
0: Eu também não acho. Não é só hoje, a... não, Léo. Toda final de mundial o brasileiro sempre sofreu contra. Europeu, é certo é, aquele São Paulo do Telecentral, é, mas nos anos 2000 para cá todos sofreram demais e ganharam ali no limite com o goleiro, o Rogério Senna pegando até o Wi-Fi contra o líder, o Cássio pegando tudo contra o Chelsea. O Cássio defendeu é, a bola de
2: bunda do Fernando É, Pires.
0: é um negócio de louco.
1: É, e ainda tem a, a diferença de importância evidente, né, que um sul-americano
0: e um europeu dá um pro Mundial, isso, que, é, que é bastante
1: também. grande. Mas eu acho que, que, por exemplo, num campeonato de, de pontos corridos, que eles teriam mais dificuldade. Pelo uhum. elenco, Constância e tal. Então, para ir jogar a Premier League, por exemplo, eu acho que Palmeiras, Atlético e Flamengo, teriam muita dificuldade de ficar entre os quatro para se classificar para próxima Champions. Mas em um jogo, em um mata-mata, ainda que fosse um jogo de de volta e tal, eu acho que teriam sim suas, suas oportunidades. Meu povo, quase 40 minutos de programa, vambora, né? Que vocês têm coisa pra fazer por aí.
0: Não, eu tô é, folga. Eu tava eu, só eu, conversando eu... de futebol com os <risos> amigos.
2: Eu não, eu vou preparar a turma do Bate-Bola, que você, inclusive, participa. Tem Marcelo nada pra Becker. fazer. E... Vai jogar eu, o FIFA. FIFA. É, não vai
0: jogar FIFA.
2: Então, então vai aprender. Eu eu encerrar o programa perguntando se o quarto lugar da vaga na Conferência League, mas eu já perguntei isso, então tá tudo dito. Mal 12, né? Léo.
1: É, jogar a Europa League seria um desastre para o Barcelona financeiramente mas seria um campeonato interessante porque a Champions não vai ganhar não entraria como favorito, mas quem sabe se melhorar durante a temporada poderia disputar
2: eu Depois, vou terminar de gravar, vou ligar para o Caixa e falar com ele que o Beckler falou que o Galo ganharia do Barcelona pode
1: falar não tem muito mérito hoje em dia né? Porque entre nós não é coisa mais meritada ah, do mundo
0: tem, Mas... Tem seu
1: Esse é o momento de jogar contra o Barça Quer jogar Não. contra o Fala. Barça, quer ganhar, esse é o momento hoje é O, o dia.
0: amigo mesmo ganhou ontem do Barça Pois é
1: Pô, O Barcelona Nossa. continuou perdendo cara. O Barcelona começou a perder de tarde continuou perdendo de noite <risos> Meu Deus do céu Meu povo, um abraço pra vocês Esse foi o podcast Futebol Internacional da Rádio Tatiá e semana que vem a gente volta Pra falar mais por aqui Valeu Léo, valeu Panzi, até a próxima
0: Valeu, tchau, tchau. Um abraço